0: Salut Marion. Bon, j'espère que cette fois-ci ma connexion euh, ne nous lâchera pas comme euh, comme il y a trois semaines. Euh, normalement, mais... j'ai tout fermé. Ça devrait aller.
1: Je vais fermer aussi.
0: Du coup, on va laisser euh, peut-être quelques quelques instants euh, aux gens pour se connecter. Je pense qu'il y a du monde, parce qu'on n'a pas trop mal visé niveau timing, vu que le lancement de, de ce fameux iOS 15, c'était ce lundi. Donc, je pense que ceux qui n'avaient pas encore discuté du sujet pendant l'été ont, ont sorti la tête de l'eau. Vous nous direz, <rire> si ça fait longtemps que ça vous interpelle. Et puis, voilà... Bon, j'espère que tu as plein de trucs à, à me demander.
1: Ah, bah ben ouais, parce que moi, c'est un sujet. <rire> J'ai plein de questions. Mais je te laisse, je te laisse démarrer. Et je les poserai au fur et à mesure, je te couperai.
0: Bah, du coup on va peut-être euh, démarrer avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet par un petit peu plus d'historique parce que là on, on, on va parler euh, de mise en cache d'images entre autres parce qu'il y a plein d'autres sujets dont on doit discuter et donc euh, pour euh, ceux qui s'en souviennent euh, de la mise en cache d'images dans les emails et on va peut-être définir ça juste après euh, bah, c'est pas la première fois que ça arrive puisque j'ai mail en depuis 2003 euh, met en cache euh, les images, ce qui a un impact depuis depuis cette époque-là sur euh, notamment le fait que on n'est pas capable de géolocaliser les personnes qui ouvrent un email euh, avec euh, Gmail. On n'est pas capable de distinguer s'ils ouvrent euh, leurs emails avec Gmail depuis leur euh, le, le webmail ou depuis leur smartphone avec l'application Gmail, etc. Il euh, y a Yahoo qui avait suivi. Euh, je pense que c'était en alors, je dis 2003 pour Gmail, mais ce pas 2003, c'est 2013, évidemment, puisque Gmail n'existait pas en 2003. Euh, et euh, Yahoo avait le euh, suivi, je pense que c'était en 2015, à peu près sur le, le même type de fonctionnement. Et donc là, on a, on a Apple qui, qui se lance. Et donc, qui, les annonces, elles ont été faites euh, en juin, euh, pendant leur conférence. Je vais vous, vous filer euh, dans, dans les liens. Euh, un, dans le chat, un petit lien vers l'annonce le... qui a été faite en juin par Apple. Et pendant tout l'été, ça a fait couler beaucoup beaucoup d'encre, ces... ces nouveautés. Euh... Et donc, la nouveauté, elle s'appelle « Mail Privacy Protection ». Donc, euh... t'en as compris, toi, quoi Quoi, toi, jusque-là, Marion, du coup Je... Je renverse le... <rire> les questions enfin... pour te prendre des <rire> Alors Déjà, j'en
1: ai mal dormi, c'était terrible. Euh, non, en vrai, j'ai compris que, déjà, tous ceux qui allaient ouvrir leur message, euh, leur email depuis l'application smartphone iOS, donc, qui, donc tous ceux qui auront chargé depuis leur smartphone iOS 15, quand ils ouvriront, quand ils ouvriront leur euh, email depuis l'appli euh, même plus, enfin, appli, euh, classique d'application, ils vont avoir un peu genre une pop-up qui dit voulez-vous que euh, Apple protège vos emails ou pas Donc évidemment dit comme ça tout le monde va dire oui je veux et à partir de ce moment-là si tu si tu dis sur oui je veux et eh ben tous les emails que tu vas lire depuis l'appli mais que ça soit depuis mon adresse Hotmail euh, ou Gmail mais, mais que je lis ces, ces, ces emails depuis cette appli-là et eh ben euh les outils, comme, euh, les outils de routage ne vont pas savoir si j'ai ouvert l'email. Donc, du coup, potentiellement, euh, ça fout la merde. Enfin, ça, ça fout le bordel. Enfin, c'est pas bien. <rire> c'est pour tout ce qui est segmentation, scénario de réactivation des inactifs, enfin, toute la stratégie marketing derrière. Alors, voilà ce que j'ai compris.
0: Bah, on, on, on est dans la bonne direction. Alors, il y a une première... Euh une première précision à apporter, c'est que tout le monde parle d'iOS 15. Mmh. Ici, en fait, euh, ça concerne surtout l'application Apple Mail, donc qui est disponible sur vos iPhones, mais qui est aussi disponible sur vos iPads et sur votre Mac. Donc, il y a une nouvelle version aussi de macOS qui est en train de sortir, qui s'appelle Monterey. Et donc, dans cette nouvelle version euh, du Mac, ben l'application Mail, euh, d'Apple va aussi embarquer ce fameux Mail Privacy Protection. Donc, c'est un, c'est un point qui est vraiment à, important à avoir en tête. Ça ne concerne pas que les ouvreurs sur iPhone. Donc, en, en gros, ce qui va se passer, c'est que les, les utilisateurs de cette application, quand ils vont ouvrir la nouvelle version, ils vont voir cet écran qui va s'afficher devant eux. Et qui en gros euh, leur demande si euh, ils veulent qu'Apple protège leur activité email ou ne la protège pas. Donc, vu comme c'est exprimé là à l'écran, bah, c'est très clair qu'il y a une écrasante majorité des gens euh, qui vont euh, activer la protection. Bah, personne ne veut ne pas être protégé, surtout que c'est un service par défaut, gratuit, etc. Et donc en gros, ce que va faire ce, cette protection. Alors, désolé, j'ai. Je vais préparer quelques images, mais elles ne sont pas dans le bon ordre. Euh, bah, ça va faire trois euh, grandes actions. C'est cacher l'adresse IP des personnes euh, qui ouvrent leurs emails. Donc en gros, au moment de l'ouverture, euh, on ne va plus être capable de trouver l'adresse IP de quelqu'un. Euh, ce qui va avoir aussi comme impact qu'on ne sera plus capable de géolocaliser un ouvreur d'email et que ça va fausser et ça on va en reparler dans un instant fausser les ouvertures et les statistiques d'ouverture des emails donc ça c'est vraiment les, les trois grands impacts qu'on qu va avoir et donc je répète c'est pas uniquement sur iPhone c'est globalement sur iPhone sur iPad et sur Mac pour toutes les personnes qui utilisent l'application Apple Mail et du coup j'en je, reviens au concept de cache euh, donc, ce qui va se passer, ou ce qui est en train de se passer, puisque euh, tout ça est, est, a démarré lundi, euh, c'est que euh, les images qui sont contenues dans les emails que vous envoyez vont d'abord être téléchargées sur le serveur d'Apple et ensuite seulement euh, montrées au destinataire. Et donc, ça a un impact qui est bah, qu'effectivement, l'adresse IP que vous allez voir euh, qui a téléchargé l'image, c'est pas l'adresse IP du destinataire, c'est l'adresse IP du serveur d'Apple. Que la localisation, euh, c'est celle du serveur d'Apple qui a téléchargé l'image. Et il y a un, une question sur l'ouverture, c'est que cette mise en cache, contrairement à ce qu'on avait sur euh, Gmail, elle n'est pas forcément réalisée au moment où le destinataire ouvre son email elle est dans certains cas réalisée au moment où l'email arrive dans l'application mail. Donc ça veut dire que toi Marion, si tu reçois un email ce matin, par exemple l'email que certains ont reçu avec le lien pour accéder à ce live, si tu l'as reçu à 9h, mais que tu ne l'ouvres qu'à 10h30, voire que tu ne l'ouvres jamais, eh ben si Apple a téléchargé les images à, à 9h, bah, tu seras considéré comme ayant ouvert l'email à 9h. Euh, si tu n'ouvres jamais. Cas...
1: Vu que Dans tous les cas, appelle les, les, les télécharges à un moment donné. Soit au moment de la réception, soit au moment, soit carrément après, ou soit vraiment au moment de l'ouverture. Enfin, Dans tous les cas, euh, il les charge des images.
0: Alors il y a des cas où il ne les charge pas du tout. C'est un peu ça où, où c'est le bazar. C'est que euh, on ne sait pas quelles sont les ouvertures qui ont ouvert au moment de la réception du message, au moment d'une ouverture réelle euh, ou, euh, ou encore éventuellement d'autres situations derrière. Donc on, on a des stats qui sont euh, complètement faussées, en tout cas du, du côté d'Apple à ce niveau-là.
1: Ok. Donc ce qu'on risque de voir... Doute. Ouais, dis-moi.
0: Non, non, je t'en prie, pose tes questions.
1: Mais, du coup, ce qu'on risque de voir dans les stats des outils de routage... Enfin, pas forcément des usages. Bref, non, ce qu'on qu risque d'avoir dans les stats, c'est euh, plutôt un super taux d'ouverture sur iOS 15.
0: Tout à fait. Donc, on, on reparlera des adaptations que les routeurs sont en train de faire. Euh, mais effectivement, par défaut, si on ne change rien au système, ben, vous allez avoir des taux d'ouverture qui vont potentiellement passer de 20 à 40, 45 euh, peut-être même plus. Parce que des gens qui n'ont pas réellement ouvert l'email seront considérés comme des ouvreurs, vu que euh, le cache d'Apple va télécharger les images. Okay, J'ai préparé mm -hmm. quelques petites stats euh, qui peuvent être intéressantes à, à afficher pour représenter un peu l'ampleur de, 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 des choses. C'est que euh, Apple Mail, aujourd'hui, si on conjugue sur iPhone, sur Mac et sur iPad, représente, bah là, on voit 38 plus 10%, donc 48, pratiquement 50% des ouvertures. Donc ça, c'est des stats qui viennent de chez Litmus et qui sont intéressantes à avoir en tête. C'est que dans vos ouvreurs, en moyenne, il y a à peu près 50% de personnes qui ouvrent avec Apple Mail. Il y a juste une remarque de Guillaume qu'on qu va afficher directement, qui dit « mais Apple va probablement ignorer les pixels dans la mise en cache » avec un non, point d'interrogation. Et, et très clairement, dans tous les tests qui ont été réalisés, non, Apple ne fait absolument pas la distinction avec les pixels. Au contraire, vu que c'est justement les pixels de tracking qui sont, euh, qui sont ciblés dans, dans, la, dans la technique mise en place. Donc juste peut-être un petit rappel euh, sur la méthode comment sont calculées les ouvertures votre routeur, quand il envoie vos, vos campagnes email, il va insérer une petite image minuscule, transparente, d'un pixel sur un pixel. Et en fait, les ouvertures dans vos stats, elles sont calculées au moment où cette petite image s'affiche. Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on va calculer les ouvertures dans toutes les plateformes. Il n'y a pas d'autres techniques aujourd'hui pour le faire. Euh, on continue avec les questions ou, ou, ou tu peux m'embrayer <rire>
1: euh,
0: Alors, il y a une question de Romain sur, qui demande si les FAI vont tout de même récolter ces données d'ouverture, donc les FAI, les webmails, euh, et sinon, comment les FAI vont-ils monitorer la réputation des annonceurs Eh bien, en fait, les, les FAI, les webmails, on parle pas Potentiellement plutôt des webmail américains. Euh, bah en fait, ils n'ont pas du tout besoin de ces pixels de tracking dans les emails pour euh, pour, pour analyser les ouvertures. Eux, ils, ce sont leurs plateformes. Donc très clairement, ils n'ont pas besoin de d'avoir ce type d'infos. Donc là, la, la question se pose pas, se pose pas réellement. Euh... On, va, on peut continuer avec les, les autres et plus des remarques.
1: <rire> c'est important, là, Gisèle, euh, je trouve ça hyper important d'avoir ça en tête avant de, de, de continuer. C'est que c'est bien, c'est ce que je disais en introduction, hein, c'est bien les emails qui sont ouverts depuis l'app d'Apple. Donc, derrière, quand, quand vous ouvrez vos emails depuis l'app, vous ouvrez vos emails depuis, qui ont été envoyés sur votre adresse, Hotmail, Gmail, Microsoft, euh, voilà, c'est même, même ouais. professionnel. Ouais. En fait, en fait, donc c'est pour ça que ça, ça, ouais, ça, ça,
0: ça, ça, ça ouais tout à fait
1: euh, ouais,
0: Sophie, elle a, Sophie Hernandez a aussi la même question euh, effectivement ouais. si vous avez configuré une adresse Gmail sur Apple Mail elle sera, consi 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 euh, elle sera concernée par le système par contre ce qui n'est pas concerné c'est si vous utilisez une adresse Gmail avec l'application Gmail sur iPhone ouais. bah, là on reste dans les conditions à, habituelles de Gmail de la même manière, si vous avez une adresse Outlook avec l'application Outlook sur votre iPhone, euh, on n'est pas concerné. Mais donc, par défaut... quand on
1: C'est pas... bien l'application d'ouverture et non le domaine de l'adresse email.
0: Tout à fait. Mmh. Sachant qu'en plus, Apple ben, possède des boîtes mail iCloud, me.com, etc., qui représentent une portion vraiment minuscule des bases de données en général. Et donc, si on retourne sur notre graphe qu'on a là devant nous, euh, ben les 50% d'Apple Mail qui sont représentés à l'écran. Euh, évidemment, l'écrasante majorité des utilisateurs d'Apple de, Mail utilisent des adresses professionnelles dans certains cas ou des adresses grand public, Gmail, Hotmail, éventuellement Orange, SFR, euh, etc. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'on est vraiment sur à peu près 50% des ouvreurs et pas uniquement sur les personnes qui ont des adresses Apple. Euh, et donc, on a, on a vraiment un impact qui est important de, de ce côté-là. Et je, je vais je vais rajouter une couche, c'est que ça va aller assez vite. Euh, iOS 15 est sorti lundi. Euh, si on regarde dans les stats d'iOS 14, euh, il a fallu un mois pour qu'il y ait 50% euh, des possesseurs d'iPhone qui soient passés à iOS 14. Et il a fallu trois mois pour qu'on atteigne les 80%. Donc là, cette semaine, l'impact sur vos stats est probablement encore assez limité, euh, mais il est fort probable que ça monte en flèche euh, très, 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 très rapidement.
1: Alors, y a, y a, tu peux aussi afficher la, la question de Julien. Euh, pas d'incidence sur les clics, alors du coup, non. Là, pour le coup, euh, sur date, les clics, non. Mais du coup, incidence sur taux d'ouverture, bien évidemment, taux de réactivité, puisque c'est lié à l'ouverture. Taux de désabonnement, non. Taux de désabonnement, non. Taux d'insatisfaction, non. Et voilà, donc c'est juste... Enfin, juste. C'est taux d'ouverture et taux de réactivité, les incidences.
0: Ouais, on, on, on ira peut-être un tout petit peu plus tard sur les impacts pour essayer de, de ouais. les lister euh, plus complètement. Mais oui, là, aujourd'hui, en tout cas, euh, Apple ne s'est attaqué qu'au qu taux d'ouverture, donc au téléchargement des images. Le clic, aujourd'hui, euh, reste une des... Une, un des points de mesure de l'email qui est les plus stables et les plus fiables alors ceux qui font du B2B me diront oui et non parce qu'il y a quand même beaucoup de robots qui aujourd'hui euh, cliquent, euh, de robots anti-spam qui cliquent dans tous les euh, dans, dans tous les liens et qui faussent les, euh, les taux de clic bon, c'est pas tout à fait vrai pour les, les messageries grand public et donc le taux de clic aujourd'hui il devient la le, le taux le plus stable, le taux d'ouverture, va, va commencer à être un peu compliqué à, à gérer. Euh, je me permets d'afficher une, une autre info. Donc ça, c'est un, une petite capture d'écran que j'ai été prendre chez Litmus euh, ce matin. Euh, la plupart des, des outils de gestion de campagne, euh, s'ils ne l'ont pas déjà fait, sont en train de s'adapter. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de séparer les ouvertures qui sont réalisées avec Apple Mail, euh, des autres ouvertures. Donc ici, on voit dans, le, dans la petite capture, euh, 39 000 ouvertures fiables, euh, 19 000 ouvertures avec Apple Mail, pour un total d'ouvertures de 58 000. Et donc là, on a, on a commencé de notre côté à interroger toute une série de, de routeurs, et très clairement, ils vont tous commencer à essayer d'identifier quelles sont les ouvertures fiables qui sont hors Apple Mail et toutes les ouvertures qui sont Apple Mail pour éventuellement bah, vous permettre de, de différencier les deux et d'avoir une idée sur votre euh, taux d'ouverture réel.
1: Mais là, c'est tu dis hors Apple Mail, mais c'est hors Apple Mail iOS 15. Si c'est iOS 14, 13 ou 12, on s'en fiche.
0: Oui, oui bah, en gros, ils essayent de détecter ce qui est euh, téléchargé par le cache. Euh, oui, il d'accord. Ils vont rejeter. Ouais. Moi, par Sachant... exemple,
1: j'aurais jamais iOS 15 parce que j'ai un vieil iPhone. Euh, je... Moi, on serait tout le temps compté comme vraie ouvreuse. Enfin...
0: Oui, mais dans, dans six mois, tu représenteras euh, 2 à 5 <rire> de tous les utilisateurs d'iPhone, puisque heureusement ou malheureusement, ça, on, on, peut, on en discutera une autre fois, euh, l'écrasante majorité des, des utilisateurs d'iPhone vont passer à la nouvelle version dans les six prochains mois comme je disais, d'ici trois mois, on atteindra probablement les, les 80%. Oui, mais... Donc, ok.
1: Euh, okay. D'accord. Sera...
0: Et d'ailleurs, on a, a commencé... Ouais, juste, je termine là-dessus. On a commencé un petit exercice hier qui est tout sauf complet. Je vais vous partager un lien dans le chat euh, pour recenser comment les différents routeurs euh, s'adaptent à, euh, à cette logique. Donc, je vous ai filé un lien... Et on va essayer, euh, quand on a de l'info, euh, d'aller voir euh, bah, ce, qui, ce qui est fait par les routeurs pour euh, adapter leurs statistiques, mais pas uniquement, puisqu'on va en reparler dans un instant, ça a un impact aussi, euh, notamment sur les triggers, sur euh, les filtres que vous mettez dans vos scénarios, sur la segmentation que vous faites sur les ouvertures, etc. Donc, il euh, y, y, y a un point assez important de ce côté-là.
1: Il y a une question intéressante de Celso, là, je l'affiche. Euh... Les emails dans le dossier spam mettent-ils en cache les images C'est pareil, non
0: euh, Eh bien à date, je ne peux pas. <rire> J'ai pas d'infos. Faudrait aller la chercher ou faire des tests. Euh, donc c'est une très bonne question. Euh, il n'est pas impossible effectivement qu'il n'y ait pas de mise en cache des enfin, les images seront nécessairement mises en cache, la question qu'on doit se poser c'est est-ce que les emails qui arrivent en boîte spam euh, ont leur la mise en cache immédiate au moment de la réception ou pas donc ça c'est des points à tester, à raffiner il y a, il y a beaucoup beaucoup de monde euh, qui est en train de faire des tests je vous recommande d'aller voir notamment les euh, les articles que Justin Cou a rédigés euh, euh, cet été sur Fresh Inbox avec beaucoup de d'informations de, très très intéressantes euh, donc là, il, il faut se faire des religions sur certaines choses, on n'est pas au bout de nos surprises, et puis la version de, de production d'iOS 15 et de, de la nouvelle version d'Apple, mais elle vient seulement d'arriver donc il n'est pas impossible qu'Apple aussi euh, fasse quelques petites modifications dans, dans les semaines dans les mois qui viennent Je ne sais pas sur quoi tu veux embrayer. Euh,
1: bah, J'aime pas quand tu dis <rire> Apple Mail. Donc, to, toi, tu pars du principe que, en gros, dans un mois ou deux, euh, toutes les ouvertures, enfin, tous ceux qui ont euh, un iPhone et qui lisent, enfin, tous ceux qui ont Apple Mail vont euh, passer à la iOS 15, on est d'accord Carrément, c'est clair. <rire> euh, donc, ça veut dire que Qu'est-ce que doivent faire les marques Est-ce qu'ils doivent se dire bah, « Je compte sur mon routeur, donc j'espère que mon routeur va s'actualiser et que mon routeur va séparer mes taux d'ouverture classiques, donc tous les autres, et mes taux d'ouverture d'Apple Mail. » Moi, je préciserai iOS 15, mais bon, toi, tu pars du principe que tout le monde va passer sur iOS 15, donc pourquoi pas. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, imaginons, donc si mon routeur fait bien les choses, j'ai un taux d'ouverture Apple Mail à iOS 15 et taux d'ouverture autre. Ok Je te suis là. J'ai un scénario de réactivation des inactifs à côté qui est sur, classique, enfin, en général, tout le monde fait, euh, enfin, la plupart des gens font euh, tous les contacts qui n'ont pas ouvert au moins un email dans les six derniers mois. Ils passent dans le scénario de réactivation des inactifs. Est-ce que demain, ça veut dire qu'un marketeur doit garder ce scénario pour les taux d'ouverture pour les ouvreurs hors iOS 15, hors iOS, enfin bref, hors Apple Mail et faire un autre scénario pour Apple Mail en disant « Là, je ne vais pas partir sur des ouvertures, je vais partir sur des clics parce que de toute façon, mes ouvertures sont faussées. » Est-ce qu'en gros, il faudra avoir deux scénarios à chaque fois, ce qui me paraît un, complexifier la strate, un truc de ouf, ou est-ce qu'on part du principe que maintenant, on ne prend plus les ouvertures et on réactive sur du clic Alors là, du coup, les volumes vont être rikiki.
0: Ouais, je suis désolé, je vais pas répondre, je vais pas faire le politicien parce que je vais vraiment répondre à ta question, mais avant d'y arriver, je vais faire quelques petites précisions. Je pense que ce qui est important dans l'immédiat, euh, c'est surtout d'être conscient de l'ampleur qu'Apple Bill a dans votre cas. Donc je, là, je vous ai affiché euh, une capture d'écran, si je dis pas de bêtises, c'est une capture d'écran d'email de on acide, qui est un outil qui permet euh, de raffiner un petit peu les informations qu'on a sur les ouvertures. Euh, et on voit que là, on a des pourcentages euh, par environnement d'ouverture, où on voit 62% pour Gmail, 14% pour Apple Mail avant de crier au loup et de, de s'enfuir en courant, bah, il faut déjà être capable de savoir pour vous euh, quelle est l'ampleur de la, de la tâche. Est-ce que vous êtes à 80% d'Apple Mail ou est-ce que vous êtes à 14% comme dans la capture d'écran ici C'est peut-être déjà un premier pas à, à, à franchir. Ensuite, il y, a, il y a une deuxième question que vous devez absolument poser à votre routeur, c'est de savoir comment il s'est adapté, ce qu'il met en place dans l'immédiat. Est-ce que c'est uniquement une dissociation dans les statistiques ou est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui déjà de repousser les ouvertures euh, qui sont mises en cache du côté d'Apple euh, dans les scénarios, dans la segmentation, dans, le, euh, dans les différents filtres que vous allez avoir dans vos scénarios, dans les triggers, etc. Ça, c'est vraiment euh, une toute première étape, c'est d'essayer de, de comprendre quel est l'impact. Après, pour répondre à ta question, il y a une remarque de Charles que je vais afficher tout de suite qui me semble assez pertinent, c'est effectivement une vague de fond. Euh, petit à petit, tout le monde va s'y mettre. Donc, on peut ah, aujourd'hui se dire je vais mettre des rustines, je vais oui. dissocier ma stratégie entre euh, ceux qui euh, ont des ouvertures Apple Mail versus les autres. Je pense surtout qu'il doit y avoir un travail de fond pour s'adapter à cette nouvelle donne sur les questions de vie privée euh, et sur le, le fait... Ben qu'on on, on doit revoir sa stratégie au regard de, de la volonté des, euh, des destinataires de nos messages de voir leur vie privée mieux protégée, euh, et d'autre part, de se rendre compte aussi que pour les, les plateformes, les webmails, les clients mails, euh, ben la vie privée, aujourd'hui, c'est un, un argument de vente important, et... et euh, et on va continuer à voir ce, ce genre de changement arriver. Imaginons que demain, Gmail et Yahoo euh, changent la manière dont les images sont mises en cache et euh, décident de les mettre en cache du jour au lendemain euh, au moment de la réception et puis au moment de l'ouverture. Bah là, on devient quasiment complètement aveugle pour euh, une majorité de ses cibles. Okay. Donc, euh, Je sais que toi, tu n'aimes pas, par exemple, la réflexion qui est de dire, « bah Oui, euh, ma segmentation entre mes actifs et mes inactifs euh, » Euh, je peux plus compter sur les ouvertures, il faut mettre en place euh, quelque chose, un mix avec notamment les, les niveaux de clics. Euh, bah ouais, mais on va peut-être de toute façon devoir y arriver. On peut faire ça graduellement.
1: Non, c'est pas, c'est pas, que pas, pas... <rire> ça. Pour voilà, ça fait revoir toute la strate, euh, ça complexifie un peu le truc. Mais alors, moi j'ai une question en fait centrale. Donc là, on se dit que donc à peine commence ça va sûrement déjà concerner 50% à peu près des bases. Bon, même s'il faut faire le diag, etc., mais en grosso modo. Euh, et surtout que c'est une volonté de l'utilisateur d'avoir cliqué sur « oui, je veux protéger mes emails ». Donc, voilà. Mais, mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, en fait, Apple fait ça. Alors, OK, c'est pour protéger les utilisateurs, mais donc c'est pour protéger d'un point de vue sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de, fin, de virus, etc., dans, dans les emails. Et c'est aussi pour pour, pour protéger de la vie privée, donc de ne pas savoir si quelqu'un a ouvert ou cliqué dans un email, enfin ouvert, pardon, dans un email. Mais derrière, c'est quoi leur volonté de...
0: bah, Si on prend la... Apple spécifiquement, euh, pour, pour Apple, c'est un vrai argument de vente. Euh, J'espère qu'il y a une, une vraie philosophie là-derrière, mais ils sont en train d'appliquer ce type de... Euh, de protection euh, de, de la vie privée sur à peu près toutes les strates de leur euh, une de leur écosystème donc on parle de, de tracking euh, cross device euh, euh, ils sont ils sont en guerre avec Facebook depuis un bon bout de temps aussi sur des questions de de vie privée de tracking alors j'avoue que je suis très peu compétent sur ce qui sort de l'email donc on n'est pas sur un discours qui est uniquement ciblé sur l'email aujourd'hui mais de toute façon on est sur euh, ouais, une, une grosse tendance et je pense que la volonté c'est à la fois ben, pour Apple d'avoir l'air vertueux et d'être les leaders sur ces questions-là et puis ouais. c'est effectivement de, de protéger les, la vie privée des destinataires que, Moi, ce qui est important aussi là-dessus, euh, plutôt que de râler, c'est de se dire mais euh, nous en tant que citoyens, euh, est-ce qu'on a toujours envie d'être surveillés de savoir où on a ouvert nos emails, de savoir quand on les a ouverts exactement, etc. Voilà. Et de toute façon, la mmh. question ne se pose pas. Il faut, il faut aller dans ce sens-là et il faut essayer de réfléchir un petit peu nos, nos stratégies de manière différente et essayer aussi d'éviter de le contourner, ce genre de technique. Euh, ça, c'est vraiment un, quelque chose sur lequel il ne faut pas aller euh, parce que de toute façon, les géants de la tech seront bien plus forts que nous pour euh, contrer ce qu'on qu peut mettre en place comme stratégie de contournement.
1: Ok. Si ouais, Apple euh, est hyper vertueux, c'est ok, ils arrêtent de faire ça et, et euh, ils suppriment les emails promo euh, des boîtes mail. Mais bon un autre sujet
0: euh, ouais après il y, y a des destinataires qui se sont inscrits et ont envie de les recevoir non je parlais je faisais lien avec euh, Alors,
1: zéro carbone
0: on, on, ouais on peut aussi parler de l'impact carbone de mettre en cache toutes les images du monde même quand c'est pas nécessaire ça c'est euh, ouais. <rire> un autre sujet euh, j'affiche une question de Charles du coup est-ce qu'on sait désormais comment détecter une ouverture Apple Mail est-ce que les user agents remontent toujours alors il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet là euh, cet été mais avant de répondre à la question je vais peut-être expliquer ce que c'est un user agent donc euh, quand un serveur télécharge une ressource que ce soit une page web ou une image le navigateur, lui, envoie une espèce d'empreinte pour donner son identité, et c'est ce qu'on appelle le user agent. Ça permet, par exemple, de définir exactement la quel navigateur et quelle version du navigateur a téléchargé la ressource. Euh, dans le cadre du cache d'Apple Mail, euh, il y a hum, eu quelques difficultés cet été, mais visiblement elle a été contournée par euh, par pas mal de routeurs, et donc oui, il y a, euh, il y a moyen de détecter euh, les user agents qui sont laissés par le cache d'Apple, ce qui permet justement à certains routeurs dès maintenant de séparer les ouvertures qui sont réalisées avec le cache et celles qui sont réalisées euh, avec d'autres systèmes. Donc on, on, on est capable d'identifier, de, de, de différencier les deux. De nouveau, si Apple voulait nous mettre de bâtons dans les roues, il suffirait de, pour eux de mettre un user agent très très standard et on, et on serait de nouveau bien embêté sur le sujet. Euh, quels sont les autres on va afficher une question de, de Fanny si nous utilisons d'autres types d'interactions pour cibler, visites, achats, etc comment ne pas mettre en péril la délivrabilité et la réputation de nos adresses IP donc là on, on va plonger dans les, dans les questions d'impact et effectivement la délivrabilité c'est un point qui, qui peut être touché parce que notamment les taux d'ouverture euh, c'est une information qui sont qui est régulièrement utilisée pour monitorer sa délivrabilité. Donc c'est une des meilleures manières de savoir si un, une campagne arrive en spam euh, dans, chez un opérateur. Donc on a l'habitude, quand on fait du monitoring délivrabilité, de regarder les taux d'ouverture vers Gmail, vers euh, euh, Microsoft, vers les autres, etc. Et donc, il y, y a un vrai impact aujourd'hui sur la manière dont on monite, parce que du côté d'Apple Mail, ce sont des infos qui sont plus pertinentes. Euh, après, temporairement, tant que d'autres ne s'y mettent pas, euh, c'est important d'avoir en, en tête que, bah, pardon, sur votre routeur, s'ils si, euh, réussissent à retirer Apple Mail des, des stats, bah, ces chiffres restent quand même relativement pertinents. Euh, pff,
1: il... Et donc sur Apple Mail, tu vas faire comment Surveiller la délivrabilité
0: bah, En fait, Ab il n'y a pas vraiment de délivrabilité Apple Mail. Il y a une délivrabilité Gmail, une délivrabilité... Euh, oui, etc. Ouais. Donc, ce n'est pas strictement lié euh, à l'environnement d'ouverture. Ouais,
1: ouais, donc là, ouais. pour
0: l'instant, en tout cas, euh, les stats sont un peu moins pertinentes mais elles sont toujours intéressantes
1: ouais. donc pour la délivrabilité on va dire que c'est bon surtout c'est pour, pour, ce euh... oui, pour, pour tout ce qui est segmentation euh... des déclencheurs dans les workflows dans les scénarios
0: ouais Et... bah, on peut peut-être les faire euh... Un par un, euh, sur, sur la segmentation, il y a clairement la question de la segmentation actif-inactif qui est réalisée, puisque le taux d'ouverture, ben le, le classique, euh, les ouvreurs, de, qui, les personnes qui ont ouvert dans les six derniers mois et les personnes qui ont ouvert euh, il y a plus de six mois, c'est vraiment une limite qui est assez euh, classique, certains travaillent sur trois ou quatre mois plutôt que six mois, ben là, par contre, ça pose un vrai problème ouais. euh, puisque les personnes qui ouvrent, qui ouvrent avec Apple Mail, ben soit elles sont surreprésentées si, si votre routeur n'a pas pris en, en charge euh, cette question-là puisqu'ils vont quasiment tous ou très, enfin vous allez avoir des, des volumes d'ouverture qui sont très largement surévalués. Euh, et dans l'autre sens, si votre routeur rejette les ouvertures Apple Mail, euh, ben, euh, rapidement, vous allez voir vos volumes d'inactifs augmenter. Donc Cette segmentation actif-inactif, il faut absolument y réfléchir en fonction euh, ben, de, de vos stats et en fonction de ce que vous, votre routeur a mis en place ou va mettre en, en place. Et on peut effectivement penser à un basculement sur d'autres données qui seraient... Euh, bah, les taux de clics euh, qui seraient euh, éventuellement des interactions avec votre site web, qui seraient éventuellement des achats. Donc, il y, y, a, y a une vraie question derrière, et stratégiquement, il faut, euh, il faut travailler là-dessus. Je ne sais pas si, si ça te...
1: te si, si, ça euh... il, il faut carrément euh, re-réfléchir à qu'est-ce qu'un qu'un qu ouvreur pour moi Qu'est-ce qu'un qu inactif email On s'en fout des Qu'est-ce qu'un inactif email pour moi, pour ma marque, en oubliant le fait qu'il est ouvert. En fait, je pense que la, la première étape, c'est de, déjà de, de savoir dans ta base qui ouvre via un Apple Mail. Ça, c'est la première étape à faire. Alors déjà, cette première étape-là, tous les outils de routage ne, ne mettent pas en avant ces stats les taux d'ouverture par environnement d'ouverture. C'est ça En fait, idéalement, il faudrait avoir les taux d'ouverture par environnement, par environnement d'ouverture. C'est ça
0: Ouais, idéalement. Mais c'est voilà. en cours, je pense hein que tout le monde va être obligé de s'y mettre.
1: Oui, en, en as déjà quand même quelques-uns Oh, que, que, je suis même pas sûre. Quelques oui, oui, oui tout à
0: fait, mais tout le monde est en train de bosser dessus.
1: Ok, donc... Idéalement, faut faire ça. Si, si le routeur le fait pas, il y a des outils qui existent comme email en acide qui permettent d'intégrer un tag de tracking dans les emails. On se connecte à email en acide et euh, on a les résultats. Okay. Deuxième étape. Si je vois que ah, euh, c'est la mouise, je suis au moins à 30-40%, enfin, en tout cas plus de 30-40% d'ouverture sur cet environnement-là. On regarde... Ce qu'on met en place comme segmentation habituellement, et sur le scénario de réactivation des adresses email inactives, là, il faut se reposer la question qu'est-ce qu'une adresse email inactive pour moi En oubliant euh, la, le critère ouverture. D'accord.
0: Idéalement, en l'oubliant, effectivement.
1: Et Donc, on en fait euh, que des clics. Que des clics sur bah, 12, 18 mois, peut-être en, en rallongeant la durée de clic, parce que tu dis. Les visites, les achats, mais tu as plein de marques qui n'ont pas ça dans leur, dans leur base. Oui, ah, tout
0: à fait. C'est vraiment une euh... question spécifique à chacun. Chacun doit s'adapter. Euh, en à... général, as les achats,
1: les visites, euh, franchement, tu les as, on le voit à travers nos clients, tu ne les as pas souvent dans ta base CRM. Les achats, tu peux les avoir souvent quand, quand tu es déjà équipé d'un bon outil. Enfin, voilà. Et quand tu as des, les outils un peu de, 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 de base, enfin, voilà, plus, plus basiques tu as que tes ouvertures et tes clics hein. donc euh...
0: ouais. en fait la question et puis, euh... pour, pour l'instant euh, voilà et, et puis après il y, y a aussi il euh, y a aussi une question qui va se poser le jour où comme euh, euh, le rabat Charles sur, <rire> sur le chat euh, le jour où les clics seront de moins en moins pertinents et c'est déjà le cas largement en B2B euh, bah, on, on va commencer à avoir des problèmes il faudra être trouver d'autres stratégies pour essayer de s'en sortir et, euh, et, et notamment sur les questions de délivrabilité hein, parce que la question de séparer les actifs des inactifs c'est aussi une ouais. question de délivrabilité c'est une question de respecter de, le destinataire mais c'est aussi largement une question de d'optimiser ces envois pour ne toucher que des personnes qui ont envie de les recevoir et donc de gagner des points au niveau des livrabilités. Et puis il y a une question au-delà de la segmentation, qui est tout ce qui est scénario, euh, trigger, déclencheur, euh, euh, relance automatique, où là aussi eh ben, l'ouverture est largement utilisée dans certains cas, et il va falloir repasser sur l'ensemble de ces scénarios et de ces triggers pour essayer de trouver d'autres ben, manières de faire. En fonction des cas, il euh, y, y a un vrai besoin de, de, de revoir tout ça, au moins de lister les scénarios les plus importants pour repasser de, dedans très très rapidement et voir ce qu'on pourrait faire d'autre que d'utiliser l'ouverture comme élément de prise de décision pour l'envoi ou non d'un message.
1: Ouais, ouais, non mais attends. Enfin, je pense à ça, imagine un, un scénario, les scénarios les plus courants, hein, c'est abandon de panier, scénario d'anniversaire. L'abandon de panier, c'est fait sur euh, l'activité sur le site web. Donc ça OK, le trigger il marche bien. L'anniversaire aussi, c'est fait. Enfin, je veux dire c'est fait sur une date de naissance, donc le trigger il marche bien. Mais si tu combines, si tu envoies un, un email d'anniversaire à toute ta base, enfin, sur le euh, à tous tes contacts où, où tu as la date de naissance, mais en fait tes contacts qui sont inactifs email mais toi, tu ne le sais plus, enfin tu vois, tu ne sais plus qui est inactif. Enfin, c'est le bordel, Donc, qui est inactif, qui est actif. Tu envoies quand même ton, ton email d'anniversaire, tu peux potentiellement euh... nuire à ta délivrabilité si personne n'ouvre ton email d'anniversaire.
0: On est d'accord, mais du coup, il va, il va falloir travailler sur d'autres critères d'activité. C'est vraiment là, c'est le, le nœud principal du problème. C'est comment on fait pour trouver d'autres critères qui euh, définissent l'activité. Euh, pour, pour ne pas risquer d'envoyer vers des personnes qui ne réagissent plus et qui n'ont plus envie euh, de recevoir euh, les messages en question. Je rajoute une, une couche ouais. là derrière. Aujourd'hui, euh, on fait quasiment tous des tests AB avec une prise de décision basée sur l'ouverture. Ouais. De nouveau, il va falloir demain être euh, relativement prudent. Euh, tu sais, Marion, que moi je milite pour le taux de clic depuis une euh, ouais, <rire> éternité un sur les tests AB. <rire>
1: <rires>
0: ben voilà donc là, là aussi il faut, faut essayer d'être vigilant sur la manière dont, dont on fait les choses et puis il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé c'est le sujet du temps réel dans l'email euh, qui a été un sujet assez euh, tendance euh, pendant un certain temps et qui l'est encore largement, il y a toute une série de pratiques je montre celle qui est la plus problématique avec Apple Mail qui est le compte à rebours euh, mais tout ce qui est lié à la géolocalisation, bah, de manière très très globale, euh, on, on, on va avoir un impact sur euh, sur ce sujet. Alors j'ai pas encore fait le tour des différents acteurs euh, pour voir un peu quelles étaient leurs réactions et euh, quels étaient les, les palliatifs qu'ils qu allaient proposer. Hein. Il, y a, il y a toute une série d'acteurs. Je suis sûr que comme le Rennes est un peu en jeu sur ce, cette question-là, bah, ils sont en train d'être très très créatifs pour trouver des alternatives. Euh, mais le, le cas, par exemple, du, du compte à rebours est assez évident. Euh, C'est que si vous envoyez une vente flash lundi matin à 9h pour une vente qui se termine mercredi à 9h, euh, bah, il reste 48 heures pour cette vente flash. Et si vous affichez un compte à rebours, il va afficher 48 heures si vous l'ouvrez à 9h lundi matin. Euh, la problématique, c'est que avec Apple Mail, si l'image du compte à rebours est mise en cache lundi à 9h, mais que vous n'ouvrez l'email que mardi à 9h pour faire des chiffres simples, euh, bah, vous allez toujours voir 48 heures qui se décomptent dans ce fameux compte à rebours, alors qu'en fait, il ne reste que 24 heures. Donc, euh, on a toute une série de mécaniques sur le temps réel dans l'email qui tombent à l'eau, et sur lesquels, de nouveau, il va falloir euh, essayer de, de trouver des alternatives. Alors, du côté de Bad Sender, par exemple, on est en train de regarder si on ne peut pas euh, cibler Apple Mail pour afficher euh, un autre contenu, tout simplement qu'un compte à rebours, quand on ouvre son, son email avec compte à rebours dans, dans Apple Mail, pour éviter d'afficher une information fausse. Mais voilà, on, on se retrouve de nouveau avec ce type de, de problématique. Euh, Peut-être qu'il y a quelques remarques, ça fait longtemps qu'on n'a plus rien affiché dans le, dans le chat. Et alors, il y a Fanny qui demande, l'email est-il vraiment mort Très franchement, <rire> je ne le pense pas du tout, parce qu'en fait, ce qui arrive là euh, du côté d'Apple Mail, il, ça va arriver chez pour tous les canaux. Hein. Euh, on, petit à petit, euh, les questions de vie privée vont certainement prendre le pas. Euh, L'objectif avec l'email, c'est d'être créatif. Euh, alors nous, on, on le rabâche assez régulièrement. Euh, faire du storytelling et faire moins de pubs à l'arrache, euh, ouais. parler aux gens de manière un petit peu plus personnelle et, et personnalisée. Et quand je dis personnalisée, ce n'est pas forcément en utilisant tout le temps des données euh, dans tous les sens, mais des données, vous allez continuer à en avoir de toute façon. Mais il faut peut-être être plus subtil dans sa communication. Et je ne pense pas que l'email soit mort. Il a tellement d'autres avantages à côté de ça que...
1: Ouais. Tu vois, enfin... Après, on peut afficher aussi une remarque de, de Charles là, qui disait, euh, voilà, en fait, <rire> c'est marketing de mauvaise qualité qui va être impacté. Alors, je suis d'accord, hein, il faut faire vachement de storytelling, euh, envoyer vraiment le message au bon moment, euh, être drôle dans ses emails, faire des jeux de mots, etc. Parce que je suis complètement d'accord là-dessus. Mais tu as aussi une histoire d'organisation derrière, en fait, dans les boîtes. Tu en as qui sont, je prends l'exemple de la presse, tu en as, as des, un département euh, contenu, enfin, abonnement. Donc, des gens éditoriales, quoi, tu vois, qui, qui bossent vraiment sur euh, le contenu des magazines, euh, euh, les journalistes, les articles, etc. Et puis, tu as un département abonnement qui, là, doit vendre des abonnements. Mais souvent, bah, euh, tu vois, ce qui serait hyper intéressant, c'est plutôt, dans l'email marketing, euh, jouer sur le contenu, euh, sur les articles, sur les journalistes, mettre en avant euh, enfin, vraiment de l'édito. Mais là, du coup, il euh, faut que ça se parle, quoi, les, les deux départements. Ah, tu vois, il y en a qui ont un objectif de vente d'abonnement, et en as d'autres qui ont un objectif de, de magazine, de contenu de magazine, mais qui n'envoient pas forcément d'emailing. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui ont obje comme objectif de vendre des abonnements, aller chercher du contenu hyper pertinent pour envoyer des emailings, ce n'est pas évident. Donc, OK, l'email ouais, n'est pas mort, mais derrière, il y a aussi une histoire d'organisation ou… Où...
0: On doit, on doit un peu changer notre, euh, notre mode de réflexion et je pense qu'il faut revenir à beaucoup plus de créativité plutôt que chercher euh, du volume et, euh, et, et tout faire sur base de purement de la donnée. Euh, c'est là où effectivement, il y a du challenge et il va falloir euh, avancer. Euh, donc, okay. il y a... Ouais, j'allais afficher le même, c'est bien. <rire> Euh, et comme il est 11h45, qu'on pourrait potentiellement encore parler très très longtemps, c'est un, un bon sujet que, qu'évoque euh, Caroline. Du coup, il n'y a pas ouais.
1: qui ouais. euh,
0: pardon, je suis désolé. Il euh, n'y a pas qui qui permet d'avoir euh, des stats sur les environnements d'ouverture. Il hein, y a des solutions comme Litmus. Euh, il y a des solutions euh, comme Everest, Validity, il y, en a, il y en a toute une série qui, qui existe. Donc l'idée c'est quoi bah, C'est de, de s'inscrire sur ces plateformes, de rajouter un code de tracking additionnel qui est un petit peu plus évolué que le code de tracking qui est implémenté dans la plupart des, des plateformes de routage et qui vont vous permettre de mieux connaître les destinations et les environnements d'ouverture auxquels vous vous adressez. Et d'ailleurs, je fais quand même un tout petit peu d'auto-promo pour Batsender parce qu'on a mis en place une méthodologie de diagnostic qui vont vous permettre d'avoir de l'info sur euh, la manière dont vous devez aborder ces nouveautés avec euh, Apple Mail et entre autres, euh, la possibilité d'obtenir euh, ces chiffres sur une campagne de test pour savoir où vous en êtes. Euh, donc là n'hésitez pas à nous contacter pour euh, avoir un petit peu d'informations sur ce diagnostic euh, et ça vous permet derrière d'avoir euh, un petit plan d'action pour savoir là où vous devez mettre la priorité sur des changements de pratique et des, et des changements de stratégie euh, donc ça n'hésitez pas à, à, à nous faire signe si vous voulez un petit peu plus d'infos sur ce sujet euh, et puis aussi, on, on a rédigé un article d'analyse, je vous mets le lien aussi sur le chat, euh, sur les impacts d'iOS 15 et du nouvel Apple Mail. On va essayer de continuer à enrichir le même article. Euh, comme ça, on, on, on continue à, à augmenter notre niveau de connaissance euh, sur le sujet. Donc, je ne sais pas Marion, si tu as une dernière question éventuellement pour euh, permettre okay. de clôturer
1: en fait, j'ai deux choses. J'affiche celle de Déborah. C'est vrai que, enfin là, on parle que, que de l'outil. On a parlé beaucoup d'outils de routage, mais il y, a, il y a des marques qui utilisent des outils annexes pour bah, essayer de, de segmenter et de cibler au mieux, type Tiny Clues. Donc là, je ne sais pas s'ils se sont exprimés sur le sujet, par exemple, Tiny. Je n'ai pas vu de truc passer. Mais oui, potentiellement, ouais, vas-y.
0: Ce type de plateforme euh, utilise souvent des données qui sont remontées depuis les plateformes de routage. Euh, ouais. Donc, bon, effectivement, bon. ils vont devoir euh, s'adapter ouais, ouais. en fonction de ce que la plateforme de routage a mis en place pour euh, pour filtrer les ouvertures Apple Mail. Donc ouais. là, il faut se renseigner auprès de, des vendeurs de ce type de solution et, et euh, il faut vraiment que vous interrogiez vos routeurs pour savoir exactement ce qui remonte dans vos stades de campagne et ce qu'ils euh, qu qu ont fait comme adaptation au niveau de la segmentation et, et, et de la scénarisation.
1: Après, moi, ce, ce, dont, là, ce à quoi je pense, c'est que je me dis que demain, on doit être beaucoup plus sur, enfin, de capter l'interaction et essayer euh, d'intéresser au mieux nos contacts. Donc, en fait, on va aller de plus en plus vers du marketing automation, c'est évident, tout ce qui est trigger, scénario, enfin, vraiment, pour envoyer le message au meilleur moment, et tout ce qui est euh, email promo newsletter éditorial bon, newsletter éditorial faut vraiment le garder parce que c'est là où voilà où on peut mettre en avant son contenu ses valeurs de marque etc mais les emails promo, pour le coup euh, va falloir vraiment soit mixer de l'édito dans du promo enfin voilà faut... mais bon pour moi la, la priorité elle, elle va peut-être dévier vers marketing automation enfin quelque chose de Quoi, oh, ça dépendra vous... des données
0: qu'on a à disposition en fonction de l'activité, de, de la bonne intégration du, du, de, des différents outils qui collectent de, de la donnée et, et aussi de la volonté du destinataire et de, et de vos clients. Parce que c'est vraiment ça qui est important. C'est quel est le niveau de consentement pour utiliser toutes ces informations euh, Qu'est-ce que vous avez le droit ou pas de faire de manière autorisée c'est vraiment un point qui doit être central dans dans, dans, dans les réflexions. Si, si vous essayez d'analyser ce que vous allez pouvoir faire demain, ce que vous allez devoir faire pour vous adapter, bah posez-vous la question de quels sont les niveaux de consentement que vos, que vos clients et prospects ont, ont accepté et de ce qui est vertueux et intéressant pour eux de, de recevoir.
1: Ouais. Et... en tout cas la semaine prochaine il y a un live avec Actito donc s'il y en a qui veulent poser plein de questions ils sont cordialement invités
0: ouais et du coup n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des questions si vous avez besoin d'un coup de main euh, bah, n'hésitez pas à venir nous voir on est un peu partout sur les réseaux sociaux sur notre page contact etc et donc euh, merci beaucoup à vous tous, merci à toi Marion
1: bah, merci à toi et, euh, et, et
0: on plus. se retrouve bientôt vous étiez nombreux c'était cool
1: <rire> à la prochaine mmh. à plus ciao